0: Boker Tov, Shabbat, Daf, Mem, Zain, página 47. Estamos en la segunda línea arriba. Amar Rabbi Zer, Amar Rabbi Amar Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Rumnus. Li Hitir, Rebi, Letaltel, Machtá, Beafra. Dice el reporte: Rebi me permitió mover una mastá. Junto con las cenizas que sobraron. ¿Qué es la mastá? Es la sartén donde se quemaba el incienso. ¿Ok? Ahora obviamente la sartén esta es un eh, utensilio. ¿sí? Porque su función es eh, quemar incienso que está prohibido en Shabbat. Lo puedes mover si necesitas, por ejemplo, el lugar que ocupa. Ahora dice el reporte este que Revi le permitió a este rab eh, rabbi rumnus mover esta mahtá que tenía las cenizas que habían quedado de cuando se quemó ese incienso lo permitió mover en shabbat ahora obviamente las cenizas estas son mux no tenían un uso y con todo eso le permitió amarle si acaso este reporte lo dijo rabbi Hanan ¿cómo puede ser que rabbi Hanan reportó esto mi amar y dice la Mishnah más adelante no te la da metbeno, veja el medio la persona puede cargar a su hijo cuando el hijo tiene una piedra en las manos. La piedra sabemos que es muxe, pero tú puedes cargar al niño, aunque tenga una piedra en las manos. ¿Por qué? La explica ahí, estamos hablando que el niño si no lo carga se va a enfermar, ¿sí? se va a poner ahí muy mal. O calcala de benbetoha, tú puedes cargar una canasta si hay una piedra dentro. Dicen en Marab, barbarajana Becalcala Melea Pero ah Estamos hablando que la canasta tiene fruta y tiene piedra. Entonces, como tiene cosas que no son muxi y valen más, son más importantes que la piedra, por eso la puedes cargar. Ta'amadib Beperi, Beperi, lo que ves de aquí, que Rabi te dijo que la razón es porque hay una fruta, o tiene fruta la canasta, pero si no tuviera fruta no la pudieras mover porque es un basís es una base para la piedra que es musa entonces como aquí él permitió entonces Rabinan como reporta que Revi permitió mover el mastá que está lleno con las cenizas dice la Mara. que Keshahat se quedó un poco callado por la pregunta Behamar de y después contestó Hanami de Itbekartin en el mastá en la sartén había también granos de ketoret de incienso que quedaron sin quemar esos Granos no son muxo porque igual puedes olerlos, aunque no los quemes, igual se puede oler por sí mismo. Entonces, como ya tiene dos cosas: tiene ceniza y tiene los granos, los granos son más importantes y por eso la puedes cargar. Amara Valle dice que Cartín de Revi mi ¿Acaso los granos que quedaban del incienso son importantes? ¿Son Hashib en la casa de Revi? Revi era el nazi era millonario entonces seguro que no le daban tan de importancia a unos granitos que quedaron de, de, de incienso Vegetem me va bueno para él no pero para los pobres sirve y dice que importa si todo lo que estamos hablando según la persona de hatania big Abigdán Lanim ropa de pobre que es eh, apta para pobre entonces la clasifico para pobres y recibe tu más si el pobre la tiene ¿sí? que significa un pedazo de tela que mide 3 por 3 dedos eh, le va a servir al, 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 al pobre entonces por eso eh, es apto para recibir eh, tuma, pero un rico no, un rico necesita una ropa que por lo menos mida 3 tefajín por tres tefahim, shirim la ropa que es para rico, entonces se clasifica, se clasifica como ropa para ricos y recibe tuma, obviamente ropa de ricos para pobre, abal, de anim la shirim lo, entonces hay que ver claramente que no puede decir que es importante porque tenía los granos para Revi no es importante porque era rico y no importa, no puedes argumentar que bueno para los pobres sí, porque todo va a ser una persona. Entonces dice la emara, valle, di de Mará, el Amaravalle, Midi dejaba a Graf Scherrei. Dice no, él me lo permitió mover ¿Por qué? por la ley de Graf rey ¿Qué significa Graf Scherrei? Graf, -graf Scherrei literalmente es un Kelly que tiene excremento, por ejemplo, un Kelly que está sucio. Entonces en ese caso permitieron. Aunque es se permitieron que lo muevas ¿sí? eh, para que no le dé asco a la persona. Entonces, en este caso, te puedo decir que Revi le molestaba ver las cenizas que sobraron en la sarténesa del Ketoret ¿eh? y se basó en Grafschel Rey, la ley esta, para poder moverlo. Entonces, en el amarraba. Primero que todo, te va a tumbar esto con dos cosas. Primero, Hada Grafschel Rey maíz. De Jai Lomais. es repugnante, da asco. Este es el incienso que queda asco ahí, no hay nada que da asco. de y seguro, Graf megalé, está descubierto. Jai mejase. Esta sartén o este utensilio estaba tapado. ¿sí? Parece que tenía una tapa y tenía huecos alrededor, donde salía el humo. Entonces, ¿qué ves? No hay Graf entonces, ¿qué estás hablando, Graf Entonces, ¿por qué permitió? Él amarraba, que Javinan Berraunasman, Javan Metaltelinan, que una Gap a Falgad, Dice Raba, cuando estamos en la casa de Rasnasman nos permitió mover eh, en Shabbat una canuna. Sí, Canuna también es un tipo de sartén donde quemaban carbones para calentarse. ¿okay? Entonces a nosotros nos permitió mover esta canuna, esta sartén, por las cenizas que estaban dentro. Parece que ellos usaban las cenizas, designaban las cenizas. Eh, para, por ejemplo, eh, las cenizas usaban para tapar. Por ejemplo, eh, se usaba tenis eh, cenizas para cubrir a veces eh, sucio o algo que se ensució, excremento o, o el piso. Así, lo usaban para algo, para un uso. ¿okay? Y entonces dice Raba que le permitió razmá mover el kelieste y la canuna por las cenizas, aunque... Todavía quedaban pedazos eh, de madera que no se habían quemado Ese era el combustible Ahora, obviamente esos pedazos de madera eh, son muxes Pero, me lo permitían Entonces, ¿ahora qué quiere decir la aquí Que Revi le permitió a Rabrumnus mover la mastá con las cenizas ¿Por qué? Porque las cenizas tenían o habían un, anticipado un uso para ellas en Shabbat ¿Ok? Eso es lo que quiere eh, decir eh, la Gemara, ¿ok? Entonces se llama a Rashi, Kanuná, es un Kelly Nehoshet, Shemebimbo, Baur, Lifne, Sarim, the traían ahí en ese Kelly de de bronce, de de eh, lo traían traían para calentar a los príncipes, príncipes, ¿sí? eran como algo para calentar a la gente. and the Records, Lafro, Lejasot, Rok, and the Necesitaban la ceniza que estaba, la habían designado para tapar, por ejemplo, saliva alguien escupía en el piso lo usaban la ciencia para tapar eso o su excremento ok entonces eso por eso la, moví, la movían aunque tenía todavía pedazos de madera entonces también aquí después puedo decir que Revi permitió mover a, a esta mastá que tenía cenizas que la habían designado para usarlas no son muxe, ¿eh? y el hidushera que en que todavía quedaba pedazos de madera en la mastá que no se habían quemado se permite la mala pregunta eso no puede ser ¿Beshabín están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Rabída, Rabbi Simón, sobre la vela de vuelta, la, lámpara, la vela que quedó el aceite. Bashibre, Taltel. Que si la lámpara quedó aceite, pero también quedaron pedazos de la mechita, no puedes mover la vela, no puedes mover el Ner. ¿Por qué? Porque ahora es basis para la mechita que es muxe. Aunque tenga aceite. Entonces, ¿qué vemos? Vemos claramente que es más importante. Eh, a, aunque. En teoría, el aceite debería ser más importante, igual te prohibió mover. Entonces, que ves que aunque tengas en la mastalla ceniza y de maderas, no lo puedes mover. Y no miras que es más importante, porque aquí vemos que el aceite es más importante. Y con todo eso, no te permito mover. Dice la llamada la vela que quedó aceite y quedó mechita. Dice la llamada Maravalle. Esa verdad está hablando de Galilashanú. En el Galil está hablando de Sabrata, que en el Galil le daban más importancia a la mechita. Si sí, Rashi dice que no tenían eh, ropas de lino para hacer mechitas, por eso si tienes una vela que te quedó aceite y mechita, generalmente el aceite más importante, en el galil no. En el galil la mechita es más importante y como la mechita es muxe, entonces por eso es basis para muxe, más que para el aceite que no es muxe, y por eso no la puedes mover. Pero en el caso de nosotros, es como dijo Raba, se permite mover por las cenizas, que son más importantes de los pasos maderas que quedan entonces eso fue lo que permitió eh, Revi ok dice la Gemara Levi Bar Ashke Ashkehinjule Rabiaba le Rabhuna barhiya, Dejabukai me apithat de Be Rabhuna Levi Bar se encontró Rabiaba a Rabhuna barhiya que estaban en la puerta de Rabhuna Amarajul les preguntó mitashel Tarsim Shabbat -hmm. ¿Cuál es la ley si se puede rearmar una cama de Tarsim en Shabbat Ahora, ¿qué es esto? Cama de Tarsim Esta es una cama de la gente que trabajaba con el cobre. Y esta cama eh, era una cama portátil. Estaba hecha de varias partes. Y simplemente tú, así como, así como un catre. Así que tú lo armas así a mano. No hay, no hay mucha técnica. No hay mucho. No hay que hacer. Eh, eh, ¿Cómo si se dice? Atornillar, nada. Entonces se armaba. ¿Se puede armar en Shabbat o no? Ambrulé le contestaron... Dame se puede... Sí, aquí no hay mucha ciencia... No hay martillo... No hay clavo... No hay nada... Simplemente es como un leo así que se arma... Se puede... Atale kame Ata le fue Levi Bar e", Después delante de Rabi de Judá Y con todo lo que les dijo... Amad les dijo como así... Ha le metar el Tarzim beshabat, Shabbat... Hayabhatat... Increíble... Se fueron a los otros extremos... Le contestaron primero los otros que se puede y ahora le dice Rabíeda que Ravidak, dice que es Hayabhatat, okay es como Maqebe patish último toque en este caso ya lo completaste con esta con esta acción de rearmarla y estás Hayab, me verdad pregunta le pregunta la primera opinión los que permitieron Meiti va a menora Hay una persona que rearma el brazo de una menorá en de un candelabro está Hayabhatat aquí está la prueba esto es como la cama no se puede Hayabhatat sigue Canesa y Azir, Patura Balazur. Pero el palo que usaban, usábamos, decir, los pintores, aquí en verdad, Sayat es el que trabaja con la cal, ¿sí? para repellar el techo, más decir, pero bueno, pónganlo como un pintor más fácil hoy en día. El pintor, cuando pinta el techo, tiene un palo que ese palo se puede extender. Si ¿sí? le agrega una sección, se extiende. O se dice aquí, no pongas ese palo, no le agregues secciones, pero si lo agregaste, es Patura Balazur, es prohibido de Rabanán. ¿Ok? porque como tacho para constantemente ajustar el tamaño entonces no hay Hayab de la Torah pero Patur Azur de Rabana Rabi Simayomer Keren Agulá Hayab un cuerno redondo es Hayab un Keren Peshutá Patur un cuerno recto es Patur estos son instrumentos musicales de viento entonces ahí parece que le ponían tuberías entonces el redondo lo tienes que insertar poner fuerte entonces eso es como de Patish último toque por eso vas a estar allá. Pero, eh, el que es Pashut, el que es recto, entonces le insertaban o le ponían las, las eh, vamos a decir, eh, las, las, los pipes, ¿sí? Donde salía la voz, eh, donde salía el aire, se lo ponían de una manera más eh, suave. Entonces, es como que está hecho para eso, para constantemente quitar, poner, y por eso eh, es de rabanán. Ahora, ¿qué ves de aquí? ¿Cómo empezó la braitada Que por reponer de vuelta eh, uno de los brazos de la menorá del candelabro, entonces ya está allá, eso es como la cama. Entonces, como estos rabinos dijeron, Rabiaba y Rabjuna, que se permite? Se le ellos tienen que apoyarse. hinjo de amor, Kihai, Tana, ¿ok? De Tani dice la braitá, Malbenot Hamita. Malveonta mitad era cuando las casas antes tenían piso de tierra, ponían la pata de la cama como en unos huecos, unos sockets que estaban en, el, en la tierra para protegerlo de la humedad. Eh, eso es malveonta mitad. Becarota mitad, la pata mamás de, de la cama. Ulevahim Y eh, esto que es levahim Shelsekibas, esto es como un pedazo de madera que lo, lo amarras o lo pones en un tipo de arco y flecha, una, como un tipo de ballesta, ¿sí? que lo pones para servir de guía. Entonces, estas cosas, lo yazir, no las pongas en Shabbat. Veimgezir, Patur, por si las pusiste, Patur, Abalasur. Entonces, esto, como está hecho para quitar y poner, no se llama más que Patish, lo prohibieron de rabanán. Sigue, Veloid pero no lo puedes atornillar o clavar. Eh, si lo hiciste ahí ¿sí? si vas a estar allá que se llama mamash es el último toque más que patish ganbansi o y im imhayarafui mutar si lo pusiste que no está tan eh, fuerte sí. lo pusiste que está un poco luz un poco suave que se puede sacar y meter fácilmente entonces eso está permitido mamash ni siquiera rabana. entonces ahí se se avasaron estos rabinos para permitir rearmar la cama de esta gente que trabaja con el cobre. Era una cama ¿sí? que las partes eh, están unidas como en el tipo como en el tema así, tema así como Lego. ¿okay? Y se pueden sacar fácilmente Entonces, Por eso van como rushback que él permite. Entonces esto es lo que se llama Entonces, de vuelta, es como tres niveles. Eh, rearmarlo de la manera normal, según según la primera opinión. Dice que está Patura Balazur. Si le pusiste clavos, entonces ahí mamás vas a estar por maquete Batish. Y Rashbak opina: mira, si está un poco suave, un poco luz que puedes salir y entrar fácilmente, eso es afilu, mutarles a tejila. Dice la de Marab, ve Rabhama, haba mitad En la casa de Rabhama había una cama de estas que era también tipo eh, por secciones, tipo Lego, que se armaba y se desarmaba. Haba mejadre le ve y mataba, y él la armaba en Yomtov. Le... Aquí hay que cambiar. le dijo un rabino a Rav Hama, sí, ¿cómo en tu casa permiten eso? Maidates, tú permites, ¿por qué? Porque es algo indirecto eh, de armar, ¿sí? no, es, no es con clavos, eh, no hay que atornillar, no hay que martear nada, por eso tú permites. Dice, ok, nehi de Isurá de ok, no hay sur de la Torah, porque no hay más que bepatish, pero por lo menos prohíbe por Rabhana, y surar Amar yo tengo quien apoyarme. Ana, que Rashbak, se vira Yo Voy como a Ramacho en De Amar, Imhaya, Rafu Mutar. Que si está suave, si no está tan eh, pegado, no está muy. Eh, eh, está a luz, ¿ok? No está tan eh, estricto, si no está muy fuerte pegado, entonces eh, se permite. ¿Ok? Entonces, eso es varias opiniones en este punto. Ok, dice la Mishnah. última Mishnah el no tnin Kelly, ni tzo tzo. Se puede poner un Kelly abajo de una vela para atrapar las chispas. ¿Sí? Él puede poner un Kelly abajo de la vela, no quiere que las chispas caigan en, la, en, la, en, la, en el mantel o que sea. Puede poner un Kelly para atrapar las chispas. Velo y Tele pero no puedes poner en el Kelly agua. Porque mi PNSHUM, MJB, porque vas a apagar las chispas. Dice la quemará ¿Cómo tú puedes poner un Kelly abajo de la vela? BJK me bate el no. Al poner el Kelly abajo de la vela, las chispas son Muxe y estás anulando el Kelly. Amarra, una Berra, Yeshua. Nitsotso, chispas. En Bajen, mamás. No, son nada. Chispas aire. ¿Qué queda una chispa? Cuando cae la chispa se... Se apagó ya, no quedó nada, entonces no anulaste nada. Se puede poner. Sigue. y me No puedes poner agua porque se va a acabar. Se va a apagar y se le Lima. Vamos a decir que me me llama stama que rabillosi. De amar, goremle kibuya azul. Vamos a decir que me va como rabiosi Que dice que si causas que se apague un fuego indirectamente, eh, está prohibido. Dice Rashi. Que rabiosi en el PEREC, más adelante, becol Kidbeakodesh de Katané, OCM Hicha Bekola akelim Ben Meleim, Ben Rekanim, que Kedeshelota Brateleca. Si hay un fuego, Barminan, tú puedes poner una pared de utensilios que tengan agua para que cuando venga el fuego eh, se quiebren y el agua caiga y se apague el fuego. Es algo indirecto. Rabios prohíbe. Rabios y Ocer, Bekeli Heres, Hadashim, main Prohíbe en Keli de Arcilla Nuevo que está en el agua porque... Que no aguantan el fuego y se van a romper. Vejen mi vacaín, me caen y van a apagar el fuego. Entonces, ¿qué ves de aquí? Rabbiosi aparentemente, él está prohibiendo causar indirectamente que se apague el fuego. Entonces, vamos a decir que mi Mishnah es como Rabbiosi, Que no te permito poner en el keli agua para que apague, eh, porque va a apagar las chispas que van a caer Ahí, ¿ok? Porque esto aparentemente es indirecto. Nemarat está asumiendo que poner un plato abajo de la vela con agua es indirecto, como el caso de, eh, de Rabiosi más adelante con el fuego. Y poner los Kelim, dice Mara, Betisipara, ¿tú crees que es lógico? Y Murdamar Rabiosi, cuando ¿Cuándo Rabiosi te prohibió que no puedes apagar indirectamente? En Shabbat. Si hay un fuego en Shabbat, ahora en Shabbat no pongan los Kelim con agua, se van a quebrar y va a apagar. Pero en Erev Shabbat, amar en el Shabbat, ¿tú crees que él va a prohibir? Ahora, mi Mishnah prohíbe inclusive poner el plato, el Keli, abajo de la vela antes del Shabbat con agua. Dice, bueno, y si me vas a decir no, tal vez mi Mishnah también prohíbe solamente en Shabbat, no antes, y la mantengo como rabiosa. Y Vegetema Hanami Shabbat dice, no, vejatani la Brahitá dice claramente: No Kelly en el Shabbat. Puedes poner un utensilio abajo de la vela para apañar las chispas en Shabbat. Y no toque decirte que lo puedes poner antes de Shabbat. En mar del Shabbat. Seguro que lo puedes poner antes de Shabbat. Pero lo tenle tojoma. Y no pongas agua. Mi peneche es un No pongas agua en el utensilio porque vas a apagar las chispas. Me Erep Shabbat. Y esto está prohibido inclusive Erep Shabbat. No puedes ni siquiera en Erep Shabbat poner el keli con agua. Y no tengo que decirte, mamás, en Sarajevo Marvés Shabbat. Entonces quiero claramente que no se puede poner ni siquiera antes de Shabbat. Entonces yo te puedo decir... Que no es como rabiosi, y lo que prohibió es en Shabbat. Este tema de poner un keli con agua, se va a explotar, va a parar indirectamente el fuego. Pero eso es en Shabbat, no en Eres Shabbat. no en, en Eres Shabbat, no lo puede hacer. Él ahí dice, la de tiene razón, Amar Y te puede decir que Shabbat afiló temas como Rabanán, con los que discuten con Rabi y más adelante. Y en este caso, ¿por qué Rabanán van a prohibir también y no, no van a permitir como en el caso más adelante? shaniah es diferente aquí. Mi peneche me carevet kibuyo porque aquí tú estás acercando que apaguen, eh, estás acercando el acto más de apagar. ¿Qué significa? Eh, cuando tú pones kelim llenos de agua para que eventualmente cuando el fuego llega a esos kelim se quiebre y el agua apague el fuego, eso es algo indirecto. ¿sí? Eso es algo muy indirecto. Pero poner agua en un kelly abajo de una vela, eso es más directo, ¿por qué? Porque vamos a decir que cuando tú estás virtiendo el agua, cayó una chispa en ese momento, tu más tú la apagaste. En el momento que tú estás virtiendo el agua, si cae una chispa de la vela que está prendida abajo, donde tú estás poniendo el agua, estás apagándola tú, mamá. Entonces, como es más directo, por eso dicen el jajamín, prohibieron, no solamente en Shabbat, inclusive hicieron que será antes de Shabbat, no puedes poner ese kelly, porque es más directo que el caso eh, de más adelante de apagar el fuego. Adrana la gira Muy bien. Vamos con el cuarto perec sí, que habla de hatmana. Básicamente hatmana lo tocamos el otro día. Hatmana es cubrir eh, una comida, sí, envolverla, la olla, por ejemplo, para mantener su calor, que se mantenga caliente. Básicamente hay dos leyes en hatmana. En shabbat no puedes hacer hatmana del todo, del todo. En antes de Shabbat te permito hacer hatmaná con algo que mantenga el calor, no que incremente el calor. ¿Ok? Esa es la ley. Antes de Shabbat, algo que mantenga el calor, no que incremente el calor, se puede hacer hatmaná. Entonces la, Mará, la Mishnah la misma empieza. Dice, bametomni un entomni. ¿Ok? Antes de Shabbat, de vuelta no puedes hacer nada. Antes de Shabbat, ¿con qué si sí puedo? ¿Y con qué no puedo? Yo tengo la olla caliente, salió del horno de la estufa justo antes del Shabbat. Quiero guardarla, mantener el calor. ¿Qué puedo usar para hacer hatmaná? ¿Qué no puedo usar? entomnín, no puedes hacer hatmaná. Lo begefer, ¿se acuerdan que era Gefet, La masa que queda de las aceitunas cuando las machacaban, queda una masa, esa masa tiene mucho calor, incrementa calor. Lo begefer, lo bezebel, no con excremento, fertilizante. Lobemela, no puedes cubrirla con sal, la sal incrementa. Lobesit, cal, ni arena. Ben lahin, ben dieveshin, ya sea que está mojado, húmedo, o ya sea que está seco. Húmedo incrementa más calor, no hace diferencia. Húmedo, seco, no se puede usar para hatmana antes de Shabbat estas cosas. Sigue. Lobeteben, pero paja, eh cáscara de uva, lobe mojín. Imagines cualquier relleno, por ejemplo, relleno de, un relleno de algodón, de lana, así, que usaban para, para bolitas, así, de estas cosas, de que tela que no se procesó, por ejemplo. Lobas, sabín, hierbas, bismán, shehenlahin, cuando están húmedas. Todas estas cosas cuando están húmedas no se puede. Abaltomni, pero sí puedes insular, hacer admaná con ellas, con las últimas que te dije, bajen, que shehen y cuando están secas, como cuando están secas. Eh, no incrementan tanto la, el calor, no incrementa, entonces por eso te permito Entonces de vuelta, no puedes hacer Atmaná con gefet Zebel, Mela, hol ni húmedo ni seco, porque incrementa mucho calor, no hay manera. Pero el Teben, el Zagin, el Mojin, los Asabin, es solamente cuando está húmedo, incrementa calor, pero Yebeshin no incrementa, se va a poder hacer Atmaná con ellos cuando están secos, ¿ok? Muy bien, Rashi dice: La cuando está húmedo, y es hebel, harvea, hay mucho calor, y otérmibes, más que seco, por eso te prohíbe. Ok, dice la gemara, y ah, va El gefet que traíste, el gefet, del primero, ¿qué te referías? ¿Shel zetim de aceitunas, trán? Aval de Shumshemim de ajonjoli, Shapir ¿se acuerdan que eran dos? Había de gefet de, 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 de zetim, aceitunas, y de Shumshemim de. de Aunjoli, que es mucho, no mucho, pero es menos que incrementa calor menos que el de aceitunas. Entonces te refieres al de Zetim, pero el de Shun se puede o no, o Dilma Tanan y Colche te refieres a Mishnah, se refiere al de Aunjoli y seguro que el de aceitunas no puedes, porque incrementa mucho más. Tayama, te escucha, de amarra Zera, Hat de Berrabi tienes una caja, una caja. Y tú la... Eh, hiciste hatmana a esa caja Azur le al al de ti No la puedes poner encima de Gifet Shell ¿Qué significa? Estamos hablando aquí Si yo tengo una olla Que la metí dentro de una caja Que tenía dentro de la caja Algo para hacer hatmana Ok Yo agarré una olla antes de Shabbat La metí dentro de una caja en la caja puse cosas que sirven para hacer hatman antes de Shabbat. Puse, por ejemplo, eh, paja. Paja seca. Que sí se puede hacer hatmana, ¿Ok? La llené, la cubrí, la caja con la olla adentro, lleno de esta paja seca. De la manera bien. Pero ahora yo quiero agarrar esa caja y ponerla encima de Gephechel Zetim. ¿Ok? Ahora el Gephechel agrega calor. Entonces, es como... Que hiciste la Jatmaná cuando me caería calor, pero ¿qué ves? Como especificó Ravisera, shelzetim no se puede. Entonces, más claramente que lo que no se puede es shelzetim pero Gefechelzhushemi se va a poder hacer Jatmaná, y se le llamará No. Leolán, te puede decir, emalá lineal, de hacer la Jatmaná directa a la olla de Shumshemim, también las mi azul. ¿Y entonces qué se refería a Ravisera? Leinian Azuke habla de Zetim, mas que habla de Shumshemilo, mas que habla en el tema de ravisera de agarrar la caja de poner la olla dentro de la caja. Entonces, en ese caso, la olla no está tocando el Gefet abajo. Entonces, ¿qué significa? Yo te puedo prohibir, dice ravisera, solamente te voy a prohibir el Gefet de Zetim porque él es tan fuerte que genera tanto calor que calienta la olla que está encima aunque esté dentro de de la caja pero para el tema de eh, el Gefet Mamash eh, perdón, para el tema de Hatmaná Mamash agarrar una olla y hacerla a la olla Hatmaná, yo te puedo decir que los dos van a estar prohibidos Gefet de Zetim y Gefet de Shumshemim los dos van a estar prohibidos y está la diferencia, la diferencia es hacerle Hatmaná la olla Mamash directamente a la olla los dos se prohíben, Gefet de, de, de Zetim y de Shumshemim pero el caso de la visera de poner una olla de hacerle Hatmanala hoy en una caja de la manera ayer y poner ahora la caja encima de algo depende, si es encima de gefet de Zetín, prohibido porque incrementa mucho el calor pero encima de gefet de shum shemim, lo va a permitir barujana del olam, amén ve amen, de amen.